0: La Terre au Carré, science et écologie.
1: C'est le printemps. Les gens sont dans les rues, les parcs, insouciants. Et pourtant, en arrière-plan, le climat est en train de se dérégler de façon inimaginable. Aujourd'hui, il est temps de construire un plan pour tout changer. À travers ce voyage, j'ai été à la rencontre des femmes et des hommes qui résistent et engagent des rapports de force, qui se préparent au choc inévitable, et surtout qui invente un monde nouveau, capable de régénérer nos forêts, nos océans, nos économies, nos démocraties, nos vies. C'est cette histoire que je vais vous raconter. Voilà, il a lâché son vélo quelques instants pour venir nous voir,
2: Cyril Dion, un monde nouveau. Et la promesse de ces trois documentaires que vous signez, qui seront donc diffusés ce soir sur Arte. On en parle donc jusqu'à 15h dans la Terre au Carré. Un mot d'abord sur l'émission Aux arbres aux citoyens, parce que c'était il y a une semaine pile-poil que vous aviez imaginé pour France 2, qui était donc diffusé mardi. Quel bilan vous faites vous de cette expérience qui a réuni seulement, pour pourrait dire, 1,6 million de téléspectateurs Qu'est-ce que vous en
1: retenez Bah Qu'on a aussi réuni 1,8 million euros pour financer des projets de protection de forêt, donc racheter des forêts pour pas qu'elles soient détruites, replanter des arbres, replanter des haies, donc faire de l'agroforesterie. Et que ça, c'est quand même vraiment super. Donc c'est France Nature Environnement qui va qui va choisir ses projets et puis qui va les suivre pour qu'ils soient mis en œuvre.
2: Mais c'est compliqué de faire un prime écolo sur une grande chaîne comme France 2 à 20h50. Hein
1: oui. <rire> oui, c'est compliqué parce que on est toujours pris entre des injonctions un peu contradictoires entre vouloir euh faire de la pédagogie, et être le plus pointu possible et, et tirer tout le monde vers le haut, et puis euh, la, l'espèce d'injonction de, attention c'est un prime, il faut quand, mm-hmm. quand même qu'on, qu'on s'amuse, que ça soit pas trop technique. Donc euh, il faut Yannick Noah, il faut Nagui, clairement c'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà, il faut Marion Cotillard, Cotillard voilà. tout ça, et puis après on se fait engueuler parce qu'il y a Marion Cotillard. <rire> non mais c'est vrai, c'est les injonctions contradictoires, c'est, ah ben il faut des stars, parce que sinon les gens regarderont pas, et puis après on, on fait venir des stars, ah mais vous avez fait venir des stars, c'est vraiment n'importe quoi, parce que vous vous rendez compte, ils prennent des jets et l'avion...
2: Bon euh, écoutez. l'avion euh vous me <rire> bon, En
1: tout cas, vendredi dernier,
2: sur votre compte Twitter, vous avez dû répondre à un petit déferlement d'insultes, de moqueries et d'accusations de charlatanisme, justement suite à un extrait de l'émission « Aux arbres aux citoyens », vous évoquiez la communication, euh, justement, des cyprès. Euh, ça vous inspire quoi, ce type de, d'attaque qui s'est abattu ce petit bad buzz,
1: là, tout d'un coup euh... ben, c'est, Malheureusement, je suis un peu habitué, et c'est toujours un peu les mêmes, euh, qui me tombent dessus en essayant de trouver tous les moyens pour me, pour me décrédibiliser. Euh, J'ai même entendu dire euh, par euh, une climatologue de renom (rire) qu'il y avait des attaques qui étaient vraiment coordonnées aujourd'hui, notamment par l'extrême droite, sur euh, la question du changement climatique sur Twitter, pour essayer de semer le doute, et je me dis mais... À quoi à quoi bon enfin je, je 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 comprends pas très bien en fait le, le enfin si je comprends bien les intérêts économiques et je comprends bien qu'il y ait des gens qui qui veuillent nous en, nous empêcher de raconter des choses mais mmh. là en l'occurrence sur mon cas particulier qu'on ait un débat scientifique parce qu'il y a des controverses sur ces sujets de communication entre les arbres soit très bien que ça soit à adominem et vraiment pour moi me décrédibiliser Quoi faire Donc
2: là vous avez répondu par un fil où vous mettiez d'ailleurs les, les références de publications scientifiques hein, qui abordent cette question de la communication entre les arbres. Oui, je mets des publications scientifiques,
1: pour... je mets les articles du Monde qui en ont parlé, je montre les, les livres de Francis Allais qui est ce mmh. grand botaniste, qui est un spécialiste mondial des arbres qui en parle. Bon, Et je rappelle que je suis réalisateur, que ouais. je ne dis pas que je suis scientifique. Donc en tant que réalisateur, je fais parler des gens... Euh, qui sont a priori dignes de confiance et je crois que c'est le cas de Francis Allais et voilà. En tout cas il y a cette
2: violence de la part d'une partie de la population à l'encontre des bobos écolos hein, c'est toujours la même chose qui revient qu'est-ce qui ne fonctionne pas justement pour que l'écologie suscite autant de haine de la part d'une frange de la population précisément Qu'est-ce qui repousse autant les gens sur ces questions, alors qu'il y a quand même un consensus scientifique hein, sur non, le réchauffement climatique
1: je... C'est même plus ça qui est discuté aujourd'hui. J'ai l'impression que ce qui repousse les gens, c'est le sentiment qu'on leur donne des, des leçons de morale. Personne n'aime qu'on lui donne des leçons de morale. Personne n'aime qu'on l'oblige à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire ou qu'il n'a pas choisi lui-même. Et c'est en fait toute la motivation de la Convention citoyenne que j'avais proposée à Emmanuel Macron. C'était de dire... je moi, quand j'entends les politiques dire « les gens ne sont pas prêts », je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui encore, donc, et Elisabeth Borne a dit bah « non, on ne va pas faire le 110 km heure mmh. sur l'autoroute », alors qu'il y a des sondages qui ont montré qu'une majorité de Français étaient prêts à le mmh. faire. Et c'est toujours avec le, l'excuse de dire « on ne va pas créer une fracture, les gens ne sont pas prêts, ça va mettre le pays à feu et à sang ». Alors que ce qu'on a pu voir avec la Convention citoyenne, c'est que les gens ne sont pas prêts à ce qu'on leur impose des choses de force. En revanche, si on leur permet de participer à l'élaboration des solutions, que ces solutions soient faisables, acceptables dans leur vie de tous oui. les jours, s'ils sentent une forme d'équité, c'est-à-dire s'ils n'ont pas l'impression qu'on leur demande tout, mais qu'à côté de ça, les grandes entreprises, on leur demande rien, que l'État n'est pas exemplaire, mais en fait, ils sont prêts à faire des efforts énormes. Ouais. Ça, c'est un des sujets du Chimien, sur la démocratie participative, la vraie
2: démocratie ouais. participative, on en parlera avec vous dans, dans un instant. Donc, il y a un enjeu important aujourd'hui, et vous le dites d'ailleurs dans le pitch du, du DOC, enfin des DOC, c'est de proposer des récits désirables. C'est ouais. ça
1: aussi le problème de la question écolo aujourd'hui évidemment. C'est qu'elle n'est pas désirable du tout mais Évidemment, c'est-à-dire que le récit actuel c'est de dire en gros, euh, il faut de la croissance économique pour produire de la richesse, pour avoir de plus en plus de confort, et c'est ça qui va nous rendre heureux. Donc vous, vous allez être un petit agent productif de système, vous allez travailler toute votre vie, vous n'allez pas forcément faire un métier que vous aimez bien, mais vous allez avoir des compensations, et les compensations c'est que vous pourrez acheter plein de trucs, un peu des, des choses qui vous font plaisir tout le temps, vous pourrez aller euh, au centre commercial, etc. Vous pourrez voyager, quand vous voulez, à l'autre bout du monde vous pourrez manger de la viande quand vous voulez vous pourrez avoir du confort et aujourd'hui l'écologie politique ce que j'ai tendance à lui reprocher c'est que elle ne remet pas en question le fondement de ce récit, c'est-à-dire qu'on reste un peu dans le même récit, sauf qu'on enlève toutes les compensations. Donc, c'est, on, va rester dans, on va rester dans ce truc où vous faites un métier que vous aimez pas forcément, mais vous aurez plus le droit de voyager, vous aurez plus le droit d'allumer la lumière, vous aurez plus le droit de prendre de bain, vous aurez plus le droit de manger de la viande. Bah, à un moment, les gens ils sont pas d'accord, hein, évidemment. Ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin, à mon avis, euh, qui n'est que mon avis et qui vaut ce qu'il vaut, c'est de construire des trajectoires de sens différentes, c'est d'expliquer justement ce qu'on disait au début de l'émission. Peut-être que notre vie pourrait être beaucoup plus passionnante. Peut-être que le fondement de nos civilisations c'est de défendre le monde vivant, c'est pas de faire de la croissance économique, et que défendre le monde vivant ça implique de faire des métiers qui sont passionnants qui vont nous donner envie de nous lever le matin ça nous demande d'inventer tout un tas de choses qui sont absolument nécessaires et qui vont nous rendre heureux parce qu'on se sentira utile aux autres, mais ça on l'entend pas beaucoup mmh. Vous citez le philosophe Jean-Pierre Dupuis hein, au sujet du catastrophisme
2: éclairé qui a cette euh, chouette formule nous ne croyons pas ce que nous savons mmh. c'est donc l'illustration
1: finalement du déni, non ça c'est ce que disait aussi, euh, je crois qu'il s'appelle Clive Hamilton, euh, qui est ce philosophe australien qui, a, il y a quelques années, dans un entretien avec Audrey Garrick dans Le Monde, disait « On est tous un peu climato-sceptiques, parce que d'une certaine manière, la charge émotionnelle de, de, du changement climatique, c'est-à-dire en gros, là si je vous dis, ben, peut-être que cette planète va être inhabitable à la fin du siècle, il euh, y a un million d'espèces qui sont menacées de, 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 d'extinction, c'est trop dur, et donc d'une certaine manière, comme on se sent tout petit, et qu'on a l'impression que la réponse qu'on peut apporter à cet énorme problème est dérisoire, on préfère mettre les choses de côté et être dans une forme de déni, plutôt que de se confronter chaque jour, chaque matin, à cette cette tragédie.
0: C'est bon Et est-ce que vous comprenez aussi pourquoi on met un peu moins de viande dans les repas C'est pareil, c'est pour l'écologie parce qu'on a, il faut beaucoup, voilà, il faut beaucoup d'eau, ça consomme beaucoup de céréales. Comme ça, ça ne prend pas trop les transports, parce Et que oui. quand ça prend les transports, ça oh, bon.
2: Voilà. Et le chef cuisinier Julien Aigoui, responsable à la milieu de la restauration municipale, il gère 1300 repas par jour. Il fait partie justement d'un monde nouveau, ces trois docs qu'on verra ce soir, Cyril Dion, extrait donc de vos trois films. Et le changement, ben ça passe aussi par par l'assiette et hein, les comportements alimentaires. Mmh. Et lui, il a vraiment euh, observé ça, mis en place ça, expérimenté avec les cantines.
1: Ouais, contrairement au ministère. Ouais. Euh... <rire> Ils n'ont pas tenu 15 jours Ben oui, il, il expérimente plusieurs repas végétariens par semaine, à la fois c'est bon, à la fois il va parler beaucoup euh, aux, aux enfants qui sont en train de manger pour leur expliquer pourquoi ils le font, et il donne du sens au fait qu'ils mangent beaucoup moins de viande. Et ça a un impact considérable, enfin, on, on considère en règle générale que pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, à l'échelle purement individuelle qui est totalement insuffisante, euh, réduire considérablement sa consommation de viande et arrêter de prendre l'avion, c'est sans doute les deux actions qui ont le plus d'impact. Et au Brésil, cette question des journées sans viande à l'école est prise très au sérieux. Hein. Depuis 2009, je crois que le, le pays
2: propose des lundis sans viande. Ça fait 23 millions de repas par mois qui sont servis justement sans produits d'origine animale. Donc euh, de quoi mmh. nous inspirer également ici. Alors parmi, parce que vous avez quand même un casting 5 étoiles hein, dans, dans ce doc, <rire> vous les avez quasiment tous vus, en tout cas les, les, les grands penseurs de l'écologie moderne dont l'américain Paul Hawken, que vous avez rencontré, qui est à la tête de ce projet projet Drawdown, qui œuvre donc à la diminution mondiale des émissions de gaz à effet de serre. Alors, il vous dit que c'est le mouvement même du climat aujourd'hui qui doit changer, sinon c'est l'échec assuré. C'est le, le constat que vous faites aussi, il faut... Euh, quand on a autant écrit euh, « marcher que vous euh, »,« militer », il faut passer à autre chose en ce moment, on est dans ce moment de césure aussi
1: bah, C'est ce que dit Paul Oaken, c'est ce que dit aussi Andreas Malm qu'on a interviewé dans le, dans le premier épisode, qui dit là le mouvement climat est quand même euh, assez gentil encore. Un peu
3: mou quoi, un peu mou bah, du genou.
1: Oui dire que c'est bien d'aller marcher dans les rues avec des poussettes, c'est bien de demander gentiment au gouvernement ou aux grandes entreprises multinationales de, de se transformer, mais... Il dit aussi que le mouvement climat réécrit un peu l'histoire. C'est-à-dire que, en disant que c'est toujours la non-violence qui a permis d'avoir les les grandes transformations sociales, il oublie que, que ça soit les suffragettes, que ça soit le mouvement qui a permis l'abolition de la ségrégation aux États-Unis, que ça soit le mouvement anti-esclavage, que ça soit le mouvement, qu'on pourrait appeler un mouvement, mais en tout cas qui a permis la fin de la monarchie en France, il y a toujours eu des rapports de force, à chaque fois.
3: Mais ça veut dire que, euh, même jeter de la soupe, de la purée ou autre chose sur une vitre d'un tableau dans un musée, ça reste peut-être pas suffisant euh, aujourd'hui
1: Lui, il appelle à aller agir vraiment sur les lieux du crime d'une certaine manière. C'est-à-dire que si on considère aujourd'hui que, euh, il faudra... Et ça, c'est ce que dit l'Agence internationale de l'énergie. Elle dit qu'il faudrait qu'il n'y ait plus une seule infrastructure fossile nouvelle pour qu'on reste en dessous de 1,5 degré à la fin du siècle. Donc, chaque nouvelle infrastructure fossile, potentiellement, ce sont des bombes climatiques qui vont nous faire dépasser cet objectif, qui vont provoquer des morts. Et c'est ce que nous dit Andreas Malm. Il nous dit on ne se rend pas compte. Mais créer un énorme pipeline en Ouganda, comme va le faire Total, continuer à exploiter cette énorme mine de charbon euh, en Allemagne, ça va créer des morts. Donc, qu'est-ce qui est le plus violent est-ce que c'est de construire ces pipelines ou est-ce que c'est de saboter ces pipelines Et on peut se dire que ces militants, d'une certaine manière, c'est de la légitime défense. C'est comme si quelqu'un, vous, je sais pas, se jetait sur vous ou sur euh, votre famille avec un couteau, vous essayeriez de l'immobiliser et, et, et de le mettre hors d'état de nuire, parce qu'il met votre vie en danger. Si on considère que ces entreprises mettent la vie d'êtres humains en danger et que tout le monde le sait sur la planète, il y a une forme de légitimité à les empêcher de le faire. Donc à aller bloquer des mines de charbon, donc empêcher des pipelines d'être construit, donc s'interposer d'une certaine manière entre eux et les écosystèmes. Est-ce
2: que ça veut dire qu'il va falloir enlever la vitre qui protège le Van Gogh ou pas Moi je pense pas qu'il
1: faut enlever la vitre qui protège le Van Gogh je pense qu'il faut... Euh...
3: Aller saboter la pipeline de Total en Ouganda <coughs> par Exactement, exemple. Exactement, ou en tout cas empêcher Avec qu'elle les soit construite. Avec les risques que construite. ça comporte hein, euh...
1: Mais y a quand pour même... les
3: militants je veux dire.
1: Mais il y a quand même... Mais, enfin, c'est pour ça que moi j'ai, j'ai plein de gens et, et, et je, les, enfin, je, je les remercie à chaque fois qui viennent me dire, oh, vous êtes très courageux de faire ce que je fais Je suis pas du tout courageux. Il y a des militants partout qui vont s'interposer, justement, en Amazonie pour empêcher la déforestation, qui sont traqués, qui sont tués. Moi, je me suis à peine fait casser mon pare-brise et déverser des ordures devant chez moi. Mais je je suis pas en danger de mort. Là, c'est sûr que dans les décennies qui viennent, je pense que ça va devenir assez tendu. Cyril Dion, justement, l'objectif de contenir le réchauffement climatique
2: à 1,5 degré est-il mort C'est ce que nous dit une tribune publiée par le groupe de désobéissance civile Scientific Rebellion, euh, publiée là ces ces derniers jours, hein, et qui nous disent finalement, on nous ment aujourd'hui, il faut dire la vérité, c'est qu'à
1: 1,5 degré, on n'y arrivera plus. Moi, j'ai, j'ai beaucoup de... enfin, Je connais un certain nombre de climatologues au GIEC, notamment, qui en off me disent il ouais, euh, y a de fortes probabilités pour qu'on dépasse les 1,5 degrés de réchauffement entre 2030 et 2040. Mmh. Et il y a même des probabilités pour qu'on dépasse les deux degrés entre 2040 et 2050 si on n'agit pas de façon très déterminée aujourd'hui. Donc, euh, Et ce qui est très inquiétant, c'est que quand on dépasse les 2 degrés, euh, on rentre dans ce qu'ils appellent une zone d'incertitude profonde, donc on ne sait pas quels sont les mécanismes euh, de, de, du climat et des écosystèmes euh, qui vont se mettre en branle à ce moment-là, et il pourrait y avoir des effets d'emballement très très incontrôlables. On va écouter justement la voix du climatologue Christophe Cassou
2: qui figure aussi dans ce documentaire oui. un monde nouveau et qui s'occupe de l'évolution du climat. La totalité du réchauffement que l'on a observé, en particulier sur la dernière décennie, est dû aux activités humaines.
1: On en est sûr maintenant.
2: On en est sûr, c'est un fait établi. Il y a d'autres facteurs qui font jouer le climat, hein. il y a l'activité du soleil, il y a la position de la Terre par rapport au soleil. On voit qu'aujourd'hui, ces facteurs naturels ne peuvent pas expliquer le réchauffement euh, que l'on a observé depuis le début de l'ère industrielle, et en particulier ce, ces dernières années, quoi, où le réchauffement est, est très fort, puisqu'on a un euh, peu plus de 1 degré par rapport à 1850. Quoi. On est à un, un tournant dans l'histoire de l'homme. On est en train de se mettre sur une pente extrêmement dangereuse tout en faisant le pari, qu'on s'adaptera. Et je pense que le pari est, est très prétentieux. Voilà, c'est la voix d'un climatologue, hein. Christophe Cassou, membre du GIEC également. Qui est et auteur du, de, l'un voilà. des co-auteurs du sixième rapport. Ouais, et quand groupe, il vous hein. montre les différents scénarios qui sont envisagés, euh, c'est vraiment pas réjouissant du tout. Hein.
1: Non, c'est pas réjouissant du tout, parce que même si tous les États, aujourd'hui, respectaient les engagements qu'ils ont pris... Là, c'est le sixième rapport du GIEC qui le dit, on serait à plus 3,2 degrés à la fin du siècle. Et ce que le troisième rapport a montré aussi, c'est que les conséquences que les climatologues pensaient euh, constater à plus 5 degrés... En réalité, on les aura déjà à plus 3 degrés.
3: Mais euh, Cyril Dion, il y a certains climatologues qui expliquent que, malgré tout, euh, même si la trajectoire n'est toujours pas bonne, euh, avant l'accord de Paris en 2015, on était à plus 4 degrés. Donc, euh, quelque part, ça baisse quand même malgré tout, même si ce n'est pas suffisant.
1: Oui, depuis 2015, il y a des engagements qui ont été pris. Euh, maintenant, il faut faire en sorte que ces engagements soient tenus, ce qui n'est malheureusement pas toujours gagné pour, je crois qu'il y a une vingtaine de pays qui, mmh. euh, qui ont commencé à mettre en œuvre les engagements qu'ils ont pris. Je crois qu'il y en a un, ou peut-être même zéro maintenant, qui les ont vraiment tenus.
3: Et Vincent vous demande sur franceinter.fr si vous ne croyez pas que ce sont plutôt que la populations, nos politiques, qui ne sont pas prêts.
1: Ah si, si, moi je crois profondément que ce sont nos politiques qui ne sont pas prêts. Euh, encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure par à la, rapport à, la, à, la, à l'expérience de la Convention citoyenne. C'était... Frappant de voir que quand on permettait à 150 personnes tirées au sort de se saisir du sujet, de travailler pendant neuf mois dessus, d'être aidés par des experts, ils produisent un rapport, des propositions qui vont plus loin que ce que tous les gouvernements ont fait depuis 30 ans. Et après on nous dit, ah ben les gens ne sont pas prêts, mais c'est pas vrai. On entendra la voix tout à
2: l'heure de la chercheuse franco-américaine Hélène Landmore qui justement parle de ça précisément, mmh. et puis pour évoquer la, la démocratie participative. Euh, encore un mot avant de retrouver Camille Passover, Cyril Dion, il y a une séquence extrêmement impressionnante dans cette mine allemande <coughs> de charbon, vous l'avez évoqué, euh, c'est là que s'est produit justement jusqu'à maintenant la plus grande action de désobéissance civile. Mmh.
1: Plusieurs milliers de personnes qui ont bloqué cette mine pendant près de 48 heures. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que leur stratégie est évidemment donc d'empêcher les émissions de gaz à effet de serre pendant ces deux jours, mais plus largement, parce que c'est un peu dérisoire, c'est d'être le risque d'investissement. C'est-à-dire que les investisseurs de ce type de, d'industrie se disent, oh là là, on va peut-être pas mettre notre argent là-dedans, parce que ça mm-hmm. va devenir de plus en plus compliqué. Il va y avoir toutes les cinq minutes des gens qui vont venir bloquer la mine, qui vont faire de la communication sur nous. On va, donc avoir on va une mettre espèce... notre
3: argent ailleurs. Ouais. Oui,
1: de name and shame qui va faire que, l'action va baisser en bourse, donc est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à mettre notre ouais. argent ailleurs donc C'est ça, mal, c'est un, comme ça, stratégie.
2: Et c'est la force du militantisme aussi, pour le coup. C'est Absolument. que toutes
1: ces actions finalement euh, déplacent
2: fortement, pour l'image aussi, principalement,
1: Exactement. à ces grandes entreprises. Ce hein. qui s'est passé en France, hein, si le président Macron a décidé de, 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 d'arrêter, fin de, 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 de ne pas aller explorer les fonds marins pour justement creuser, etc., mm-hmm. c'est grâce à l'action de, de militants, et notamment Camille-Etienne en France, qui n'ont pas lâché, et qui ont aussi créé une espèce de, de bad buzz mm-hmm. sur, euh, sur les réseaux sociaux qui a fait son office.
0: La raison pour laquelle la démocratie est si faible dans la manière dont elle euh, traite des problèmes climatiques, c'est que ce n'est pas une vraie démocratie. Les sciences politiques euh, démontrent qu'il n'y a pas de corrélation entre ce que la majorité des gens veulent et ce qu'ils obtiennent, sauf quand ils ont les mêmes préférences que les 10% les plus riches de la population. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est gouverné par des gens qui ne sont intéressé que par euh, ce que veulent les corporations, en gros, quoi, et, et les gens qui payent des impôts, et euh, qui, qui, qui les financent. Et tant que ce sera le cas, je ne vois pas comment les, la question écologique va s'améliorer, parce qu'au fond, l'obstacle, ce n'est pas la démocratie, l'obstacle, c'est la plutocratie, l'oligarchie, et même, j'ai envie de dire, euh, le capitalisme. Ce système mmh. ne marche plus, ne marche pas, et on va dans le mur.
2: La chercheuse franco-américaine Hélène Landmore qui travaille sur la démocratie euh, délibérative à l'université Yale extrait donc d'un monde nouveau, ce triptyque que vous signez, Cyril Dion, diffusé ce soir sur Arte. Alors cette question évidemment du modèle démocratique est absolument central, si on veut gagner la partie. Sauf que la question qu'on a envie de lui poser, Hélène euh, Landmore c'est à quoi pourrait ressembler une société plus démocratique Ça tombe bien parce que vous lui avez posé.
0: La vision alternative que moi je propose, c'est, c'est celle d'une, de ce que j'appelle une démocratie ouverte, où justement le centre du pouvoir serait accessible à tous de manière égalitaire. Et je ne vois qu'une seule méthode qui permet de faire ça, c'est le tirage au sort. Voilà. Parce que là, on peut être timide, on peut être pas charismatique du tout, on peut être pauvre, on peut, on peut être bête, et on, est quand même, on a quand même une chance d'être choisi. Même si c'est une personne qui n'a pas tellement de qualité, peut en fait voir ses qualités se révéler dans la confrontation avec d'autres points de vue être éduqué aussi, parce qu'il y a, il y a un processus d'éducation quand on commence à, à être confronté à des points de vue, à lire des choses à être, et à être considéré avec respect
2: Hélène Landemore, c'est important ce qu'elle dit là justement, c'est mais vraiment mais c'est... un des points saillants je du, me... du doc, parce que ça laisse beaucoup d'espoir aussi, et puis ça permet d'embarquer là véritablement tout le
1: monde, et ça fonctionne parce qu'il y a des exemples qui le montrent hein. Absolument, euh, moi ça me fait dresser les poils en fait, quand je l'écoute parce qu'on prend la mesure du fait que ce n'est pas un problème de savoir ce qui se passe. Ce n'est pas non plus un problème de, de, de connaître des, des réponses ou des solutions. On sait ce qui se passe et on sait ce qu'il faudrait faire. Le, le, le véritable problème, c'est quelle modalité démocratique peut nous permettre de mettre ces solutions en œuvre Et ce qu'elle nous raconte, c'est qu'on est en permanence soumis à la, au bon vouloir d'une toute petite minorité de la population. Alors qu'on connaît des modèles démocratiques, donc là elle parle du tirage au sort, ce elle a d'ailleurs suivi la convention citoyenne pour le climat et elle était très sceptique au départ. C'est-à-dire qu'elle pensait que les citoyens ne, ne s'en sortiraient pas avec un sujet aussi vaste, aussi complexe, qui, euh, qui demandait d'aller euh, justement interpeller trop d'experts, trop de sujets. Et elle a été épatée par le travail qu'ils ont fourni. On parle dans le film d'un autre exemple qui, a inspiré, qui nous a inspirés pour la Convention citoyenne pour le climat, qui est celui de l'Irlande, où au moment où le gouvernement irlandais s'est posé la question de savoir est-ce qu'on doit changer la constitution pour permettre le mariage homosexuel Et, deuxième question, ça a été deux expériences différentes, pour permettre le droit à l'avortement, mmh. pour le constitutionnaliser. En Irlande. Hein. En Irlande, dans un pays très mmh. catholique, où l'Église elle-même s'était déclarée contre euh, à la fois l'avortement, à la fois le mariage mariage homosexuel et contre le référendum. Ils ont créé un parlement de circonstances, donc dans la première euh, dans la première expérience, où il y avait 33 députés et 66 personnes tirées au sort. Ils ont délibéré comme ça pendant plusieurs mois, comme l'a fait la Convention citoyenne. Ils sont parvenus, et donc ils ont fait ça à ciel ouvert, tout le monde pouvait regarder mmh. sur Youtube, tout le monde pouvait finalement avoir ces conversations en même temps qu'eux dans la société. Et ils ont fait une recommandation qui était de dire, on pense que oui, il faut euh, mettre dans la Constitution le mariage homosexuel. Il y a eu un référendum qui a suivi, et qui grâce à cette préparation qui a été faite finalement par ces citoyens tirés au sort, a permis euh, que la population vote à plus de 60% le oui dans un climat social très apaisé, ouais. infiniment plus apaisé que en ce qu'on a connu en France. Hein. Absolument ouais. Même chose avec le droit pour l'avortement, où là c'était que des citoyens tirés au sort, il n'y avait plus de députés, et là aussi, victoire du, du oui, à nouveau dans un climat social apaisé, et ça nous montre qu'on est capable de trancher des, 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 des sujets complexes, en faisant confiance à des gens qui, pourtant, ouais. au départ, ne sont pas d'accord. Et que le
2: plus idiot d'entre nous est capable tout à fait de participer, de se documenter, de s'informer Évidemment. et de voter aussi. Évidemment. Ouais.
3: Question sur franceinter.fr pour vous, Cyril Dion. Si Total, donc on parlait tout à l'heure du projet Total en Ouganda, euh, si Total renonçait, est-ce qu'une compagnie chinoise, américaine ou autre ne le remplacerait <rire> pas et donc tout serait de toute façon à recommencer
1: Peut-être mais ça serait une victoire qui aurait un retentissement énorme et qui serait une sorte d'avertissement pour les autres compagnies pétrolières qui pourraient voir débarquer des activistes de la même façon. Et s'ils voulaient le faire en Ouganda, et ben des activistes du monde entier pourraient aller en Ouganda. Il faut leur faire peur maintenant.
3: Arnaud vous demande aussi si vous pouvez donner des exemples concrets des métiers qui donneront, comme vous le disiez tout à l'heure, envie de se lever le matin. Des
1: métiers désirables. <rire> Mais il y a plein de métiers, enfin je veux dire être un ingénieur demain euh, ou être un architecte qui qui va imaginer des bâtiments qui consommeront euh, moins d'énergie qu'ils en produisent, euh, qui seront faits avec des matériaux totalement biodégradables, c'est passionnant. être un être prof demain et euh, et, et partager ces sujets-là avec ses élèves, c'est passionnant. être artiste, euh, agriculteur être, euh, non, être agriculteur exactement. Ah, quand même. <rire> mais non mais en, en
3: fait quelque part tous les métiers sont désirables, ça dépend dans quelles conditions bah, on les exerce. Il hein. y a
1: des trucs qui sont plus compliqués que d'autres. Moi moi ce que j'aime bien comme exemple c'est euh, Euh, parce que je parle souvent du fait que si on avait un revenu universel, par exemple, il y a plein de gens qui se mettraient à faire des métiers qu'ils aiment au lieu de faire des métiers qu'on leur impose. Mmh. Et donc souvent, on me dit bah oui, mais il n'y aurait plus personne pour ramasser les poubelles, par exemple. Je me dis bah, s'il n'y a plus personne qui veut ramasser les poubelles, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'en en tant que société, on a besoin de s'interroger là-dessus et de se dire bah, peut-être qu'il faudrait qu'on produise plus de déchets si personne mmh. veut ramasser les poubelles. Et donc, ça nous obligerait à nous reconfigurer.
2: Euh, Cyril Dion, justement, puisqu'on est dans, dans les choix, dans les classements, il y a un top 5 finalement qui a été fait aussi par Drawdown de, de Paul Hocken, là, sur les actions les plus efficaces à l'échelle du monde pour contre les émissions de gaz à effet de serre. Il en a même euh, inventorié beaucoup plus. Hein. Mais dans les
1: cinq premières, il y a quoi alors Qu'est-ce qui est le plus efficace aujourd'hui <rire> En fait, il euh, y a trois scénarios différents, mais dans le scénario médian, l'action la plus efficace, c'est d'agir sur les fluides frigorigènes, hein, en fait, qui, est les, les, qui sont les fluides qui sont utilisés dans les frigos, justement dans les climatisations, qui, ici si sont mal recyclés, peuvent avoir un impact considérables mm-hmm. sur le réchauffement climatique. Ce sont des gaz qui peuvent être jusqu'à euh, enfin plusieurs, plus, plus de 100 fois plus, plus réchauffeurs que le CO2. Et dans euh, le top 1, alors, enfin le top 1 Ça c'est, 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 ça la, c'est la le numéro 1. 1. Euh, l'autre c'est, il euh, y a euh, éolienne euh, en numéro 2. Euh, numéro 3 je crois que c'est alimentation végétale. Mm-hmm. Euh, numéro 4, euh, gaspillage alimentaire. Et numéro 5 je crois que c'est forêt tropicale.
3: À propos de... Préservation
1: du préservation des, des forêts, forêts trop. tropicales. Ouais.
3: À propos de, de métiers désirables, Anne-Marie sur franceinter.fr nous demande d'aborder la future mine de lithium en Auvergne. Qui va vouloir aller à la mine
1: Mais là encore, su- des su- sujet passionnant. C'est-à-dire que tant que les mines sont à l'autre bout du monde, évidemment on ne se pose pas la question Elles et on invisibles. se dit c'est génial, je change d'iPhone tous les six mois. À partir du moment où il faut faire des mines chez nous pour pouvoir faire les iPhones, on va commencer à se poser des questions qu'on ne se posait pas. Et je pense que c'est une bonne chose. Vous êtes allé en Uruguay rencontrer l'ancien président José Alberto Mujica, Pepe Mujica.
2: Euh, ça c'est un personnage génial on a oublié qu'il avait été président de 2010 à 2015 et qu'il vient du monde de l'agriculture et qu'il est retourné dans le monde de l'agriculture génial personnage donc
1: qui dit euh, organisez-vous, osez la lutte pour un monde meilleur et j'en profite pour dire qu'en fait on n'a pas été en Uruguay euh, pour un certain nombre des tournages on a fait travailler des équipes locales euh, c'était notamment à cause du Covid mais finalement on s'est dit bah, c'est une façon de nous-mêmes émettre un peu moins de gaz à effet de serre en faisant le, le tournage et donc j'ai fait son interview en mmh. visio Et effectivement, c'était un moment incroyable parce que il nous appelait à la révolution. Et quand Pépé Mourica vous appelle à la révolution, ça vous fait quand même quelque chose. Encore un petit mot sur
2: l'un des personnages de, de votre doc, donc un monde nouveau à voir ce soir sur Arte. C'est John Ramey, ancien conseiller de Barack Obama, qui vit aujourd'hui dans une maison dans la forêt. Comme beaucoup d'anciens, les dit de la Silicon Valley, c'est un preppers. Qui sont ces gens exactement C'est des gens qui se préparent à ce que ça se passe mal.
1: Et donc, euh, lui, effectivement, il est à la fois ancien conseiller de Barack Obama, mais c'est aussi un multimillionnaire qui a fait fortune dans la Silicon Valley. Mm-hmm. Et qui dit Moi, j'ai été au top du système économique, au top du système politique. Et je peux vous dire que tout le monde est au courant de ce qui se passe, qu'on saurait ce qu'il faudrait à faire, qu'on serait capable de le faire, mais que tel que le système est construit, on ne le fera pas. Donc il se Donc, des, des me boîtes me de
2: conserve, en fait, c'est ça
1: Ah bah pas que, oui. En il, attendant que il, ça... Il a de la nourriture pour 25 ans, il a une pièce remplie d'armes, il a un véhicule qui lui permet de s'enfuir avec une tente surélevée ouais. pour pas se faire bouffer par les ours. C'est euh... hyper flippant hein, de le voir.
2: <rire> c'est le personnage le plus
1: anxiogène, c'est je c'est trouve.
2: Flippant du film. C'est pas
3: ça le, l'avenir désirable Non, euh, non, non on c'est c'est d'accord. pas du tout l'avenir pas, désirable.
1: Non. Et même lui dit de toute façon, s'en sortir tout seul, c'est impossible. Спасибо.
3: Message de, Il y a plein de messages très très contents de vous Cyril Dion sur France Inter.fr, Richard, Agnès, Michael, Sébastien ou Rosemary qui écrit que votre documentaire ouvre simplement mais durablement les yeux et puis Muriel, elle voudrait savoir si vous pouviez donner des conseils aux gens qui voudraient s'investir et même, dit-elle devrait s'engager à minima dans un mouvement de défense de l'environnement, elle dit il y en a énormément et on ne sait pas trop où frapper est-ce que vous aurez des conseils pour les gens qui voudraient s'engager une association à recommander pour aller s'enchaîner à une mine de charbon <rire> (rire)
1: Bah, euh, aujourd'hui, Alternatiba, les Amis de la Terre, euh, font pas mal de désobéissance civile. Dernière rénovation, en fait, pour demander justement une rénovation thermique des bâtiments à à la hauteur des enjeux. Il y en a plein. Moi, ce que je vous conseillerais surtout, c'est de réfléchir au métier que vous faites. Est-ce que le métier que je fais participe au problème ou est-ce qu'il participe à la solution Et je sais que c'est pas simple hein, forcément de changer de métier, euh, parce qu'on est souvent un peu pieds et poings liés, parce qu'on a des crédits, etc. Mais c'est quand même là qu'on passe le plus clair de notre temps, le plus clair de notre énergie et qu'on peut avoir le pouvoir de transformation le plus important. Donc moi j'ai envie de vous dire cherchez un métier qui vous passionne, qui vous donne envie de vous lever le matin et qui participe euh, à la solution et progressivement, regardez si vous êtes capable de le faire. On en parlera demain avec les jeunes bifurqueurs, justement, mmh. ce sera le, le thème de, de
2: l'émission. Comment vous faites, vous, personnellement, pour lutter contre les anxiétés Cyril Dion, c'est quoi votre
1: secret de jouvence le Xanax. <rire> Super. C'est très désirable aussi, le non, Xanax. Le, le... Moi, ce qui me permet de tenir, c'est de faire des choses que j'aime. C'est-à-dire que j'arrête de me dire que je veux que je sauve le monde parce que je ne sauve pas le monde. Je me dis que je fais des choses qui sont importantes pour moi, qui me permettent de me regarder dans la glace et qui me rendent heureux. Et puis, euh... l'action, et puis... Alors ça, ça revient beaucoup. Hein. C'est presque le fil rouge du film, d'ailleurs. c'est le collectif. Hein. En fait... C'est de faire avec les autres. Bah... L'action est d'essayer de, d'agir à des endroits où on peut voir le résultat. C'est-à-dire que si on a tout le temps le sentiment que ce qu'on fait est noyé dans l'océan et que c'est vraiment absolument indolore par rapport au problème, c'est très déprimant. Si on s'engage, c'est... Euh je, je, j'ai, j'ai peut-être déjà dit ici, mais Zdra Popovic, qui est ce révolutionnaire serbe, qui est, a fait partie du mouvement qui a fait tomber Milosevic, dit « Une grande victoire, c'est une succession de petites victoires atteignables. Quelle est la petite victoire que vous pouvez atteindre, puis la seconde, puis la troisième, puis la quatrième, en vous donnant une stratégie jusqu'à euh, la grande victoire ?» Trois Cyril Dion pour le
2: prix d'un. C'est donc ce soir sur Arte, un monde nouveau. Merci beaucoup d'être venu nous merci en parler. C'est déjà ouais, bon, diffusé okay. sur la plateforme d'Arte.tv. A bientôt Cyril Dion, merci.
0: La terre au carré, est un podcast France Inter.